0: 罗姓开始对杨世奇另眼相看，并着力的培养他，供他读书。如果这个事情就这样的发展下去，杨世奇应该会通过各项考试，最终中进士，入朝为官，因为他确实有这个实力。但上天实在是捉弄人，仅仅一年之后，罗姓因罪被贬职到远方。杨世奇和他的母亲的生活又一次陷入了困境。在这艰苦的环境下，有志气的杨世奇没有放弃希望。他呢，仍然是努力的读书学习，为自己的将来而奋斗。同时，为了贴补家用，他15岁就去乡村私塾做老师。当时这个私塾很多，没有形成垄断产业。每个学生入学的时候呢，交部分学费，不用开学时候去教务处一次性交清。如果觉得先生教的不好，哎，你可以随时走人。所以老师的水平是决定其收入的关键，学生多，收入也就多。由于杨士奇的学问根基扎实，很多人来做他的学生。但是，毕竟在农村贫困地区，他的收入还是十分微薄，只能是混口饭吃。杨世奇的一个朋友啊，家里边也十分贫困，还有老人要养，实在是过不下去了。杨世奇呢，主动找到了他，就问他：“你有没有读过四书？”这个人呢，虽然是穷了点学问还是有的。于是他便回答说：“读过。”杨士奇当即表示自己可以把教的学生分一半给他，并将教书的报酬也分一半给他。哎呦，这位朋友十分感动，因为他知道杨士奇也有母亲要养，家境也很贫穷，在如此的情况下，竟然还能这样仗义，实在是太不简单了。杨世奇回到家里，就把这件事情啊原原本本的告诉了他的母亲。他本以为啊母亲会不高兴，毕竟已经很穷困的家，也实在经不起他这样的折腾。可是出乎他意料的是什么呢？母亲十分高兴的对他说：“孩子，啊，你能够这样做，不枉我养育你成人呐。”是的，穷人也是有尊严和信义的。正是因为有这样明理的母亲，后来的杨士奇才能成为一代名臣。没有功名的杨士奇仕途并不是很顺利，他呢先在县里做了一个训导，啊、呃，就像咱们今天的县教育局的官员。训导是个小官，只是整天在衙门里面混日子。可杨世奇做官实在很失败，他连混日子都没有混成。杨世奇竟然在工作中啊丢失了学印，在那个时代丢失衙门印章那是一件很大的事，比今天的警察丢枪还要严重的多，那是要坐牢的。此时，杨世奇显示了他灵活的一面。如果是方孝孺丢了印，估计啊会写上几十份检讨，然后去当地政府自首，坐牢的时候呢还要时刻反省自己。杨世奇没有这么多花样，他直接啊就弃官逃跑了，官我不做了。杨世奇还真不是个书呆子。之后，逃犯杨世奇是流浪江湖。他这个所谓逃犯是应该要画上引号的，因为县衙也不会费时费力的去追捕他。说的难听一点，他呀连被追捕的价值都不具备。打这以后二十多年，他到处给私塾打工养活自己，常年漂泊生活，没有让他变成二混子。工作之余，他继续努力读书，其学术水平已经达到了一个相当的高度。在度过长期学习、教书的流浪生活以后，杨士奇终于等到了他人生的转机。建文二年，建文帝召集儒生撰写《太祖实录》， 3 6岁的杨士奇。由于扎实的史学文学功底，被保举为编纂，得到了此书主编方孝孺的赞赏，居然一举成为了《太祖实录》的副总裁。永乐继位后，杨士奇真正得到了重用，他与谢晋等人一起被任命为明朝首任内阁七名成员之一。自此以后，他成为了朱棣的重臣。与谢晋相同，他呀也不是个安分的人，卷入了立太子的纷争。他和谢晋都拥护朱高炽，但与谢晋不同的是，他要聪明的多。青少年时期的艰苦经历磨练了杨士奇，使他变得老成而又心计。他为人十分谨慎，别人和他说过的话。他都烂在肚子里，从不轻易发言泄密。他是太子的忠实拥护者，却从不明显表现出来，其城府可见一斑。杨世奇之所以能够有所成就，其经验大致可以概括为一句话：刚出道时要低调，再低调。虽然杨世奇。精于权谋诡计，但事实证明，他并不是一个滑头的两面派。在这场你死我活的夺位斗争中，他呢始终坚定的站在了朱高炽一边，依靠自己的智慧和忠诚，最终战胜了政治对手，将朱高炽扶上了皇帝的宝座。永乐年间。最为残酷的政治斗争，就是朱高炽与朱高煦的皇位之争。在这场斗争中，无数人头落地，无数大臣夭折，阴谋诡计层出不穷，双方各出奇谋，经过更是一波三折、跌宕起伏。斗争一直延续到朱棣去世的那个夜晚，有一个人。冒着极大的风险，秘密的连夜出发，奔波了一个月赶路报信，方才分出胜负。不但杨士奇参加了这场斗争，我下面要介绍的三杨中的另外两个也没闲着，他们都是太子党的得力干将。在后面我会详细介绍这场惊天动地的皇位之争。我接着说，三杨中的第二杨，足智多谋的杨荣。他虽然没有杨士奇那样出众的政务才能和学问基础，却有一项他人不及的能力——准确的判断力。杨荣，洪武四年生，是福建人，原名杨子荣。哎，注意区分啊。他、啊、虽然没有打虎上山、深入虎穴、剿灭土匪的壮举，但其大智大勇却着实可以和后来的那位战斗英雄相比。他在小的时候啊，没有像杨世奇那样吃过那么多苦，家里的环境也不错，走的正是读书、应试、做官，哎，这样的老路。建文二年，他考中进士。由于成绩优秀，被授予编修之职，也就是所谓的翰林。建文帝时代，翰林院可谓书呆子云集之地，这也难怪。掌权的是黄子成、方孝孺那样的人，上行下效，哎，也很正常。杨荣这位优等生与他的那些同事们有很大的不同，他不是个书呆子。而应该算是一位心思缜密的谋士，与杨士奇一样，这个足智多谋的人也是在永乐时期才被重用的。他飞黄腾达的经过很有点传奇色彩，因为他凭借的不是才学，而是一句话。建文四年。朱棣终于打败了顽强的南军，攻入京城，夺得了皇位。现在他只剩下一件事要办：登基即位。就在他骑着马向大殿进发的时候，意想不到的事情发生了。一个人站了出来，阻挡了他的去路。这个人谁呀？嘿，这个人正是杨荣。由于当时的情况还比较混乱，敌友难分，难保某些忠于建文帝的大臣不会玩类似啊恐怖分子和荆轲刺秦那样的把戏。周围的人十分紧张，朱棣本人也是大为吃惊。但他不会想到，更让他吃惊的还在后面。杨荣竟然对他说：“殿下，现在不应该进攻即位。”不应该即位，笑话！打了那么多年的仗，装了那么久的傻，死了那么多的人，无非只是为了皇位。可眼前的这个书生竟然敢阻止我即位，凭什么？真是可笑！在场的人几乎已经认定杨荣发疯了，准备替他收尸。但是杨荣还就真的阻止了朱棣的即位。还让朱棣心悦诚服的照办了，而他完成这个不可能的任务，竟然只用了一句话：“殿下是应该先去即位呢，还是先去祭灵呢？”原话是这样：“先谒灵乎，先即位乎？”一语惊醒梦中人呐！我们前面说过，朱棣造反是披着合法的外衣的，说的粗一点，就是既要当婊子，又要立牌坊。打下京城，胜利冲昏了他的头脑，竟然一时之间忘记了立牌坊，只是一心要当婊子。无论怎么说，如果不先拜一下老爹的坟，那是很不妥当的。朱棣是连忙拨转码头去给老爹上坟。从这件事情上，我们可以看出杨荣已经精明到了极点。他呀，摸透了朱棣的心理，也看透了遮羞布下权力斗争的真相。这样的一个人，比他的上级方孝孺、黄子成不知要高明多少倍。同样老奸巨猾的朱棣，从这件事就记住了这个叫杨荣的人。即位以后，便将这个人召入内阁，成为七人内阁中的一员。当时的内阁七人，那可都是名满天下之辈，在他们中间，杨荣并不显眼。他没有谢晋的才学，也没有杨士奇的处理政务的能力。他所擅长的是另一种本领——谋断。谋断就是谋略和判断，这些呀，本应该是姚广孝那一类人的专长。从小熟读四书五经，应该是个老实读书人的杨荣，居然会擅长这些，实在是令人费解。但他善于判断形势，却是不争的事实。下面的这个故事就很能说明这一问题。有一天晚上，边关突然传来急报，说宁夏被蒙古军队围攻，守将派人几百里加急报信，军情紧急。朱棣连忙起身去内阁找人讨论如何处理。要说明一点，内阁呀有24小时值班制度，七天一换。那一天晚上呢？嘿嘿，巧了，值班的正好是杨荣。朱棣风风火火的来到内阁，把奏报就交给了杨荣看，问他有什么意见。杨荣看完了以后呢，是慢条斯理的对他说：“请陛下再等一会儿，宁夏一定会有第二份解围奏报送来的。”朱棣。好奇的看着他，杨荣胸有成竹的说道：“我了解宁夏的情况，那里城防坚固，而且长期作战，士兵经验丰富，足以抵御周围的蒙古军队。从他们发出第一份奏报的日期来看，距离今天已经过去十余天了。此刻宁夏应该已经解围了。”必然会发出第二份奏报。不久之后，朱棣果然就收到了第二份解围的奏报。自认料事如神的朱棣对杨荣也十分佩服，并交给他一个更为光荣的任务——从军。永乐十二年远征，杨荣随同朱棣出行，表现良好，获得朱棣的信任。朱棣呢，就将军队中最为重要的东西印信交给了杨荣保管，而且军中但凡宣召等事务，必须得到杨荣的奏报才会发出。可以说，杨荣就是朱棣的私人秘书。朱棣之所以如此的信任杨荣。很大的一个原因就在于，他这个人处事是不偏不倚，也不参与朱高炽与朱高煦的夺位之争，没有帮派背景。当然，这仅仅是朱棣自己的想法而已。这个看上去十分听话的杨荣，并不像他表面上那么简单。朱棣将印信和奏报之权授予杨荣，只是想要他为自己好好的干活。可是这位杨荣却利用这一便利条件，在关键时刻做出了一件关键的事情。永乐二十二年七月，朱棣病逝之时。那个当机立断、奔驰上千里向太子报告朱棣已死的消息，为太子登基争取宝贵时间，并制定周密计划的人，正是一向为人低调的这个杨荣，因为他的真实身份和杨士奇一样，是不折不扣的太子党。最后，我说一说三杨中的第三个人。临危不惧的杨浦，这位杨浦名气与功绩和前面介绍过的两位相比有不小的差距，但他却是三人中最具传奇色彩的一个。别人出名受重用，依靠的是才学和能力，他靠的是蹲监狱。杨浦洪武五年生，湖北石首人。建文二年中进士，是杨荣的进士同学。更为难得的是，他后来也被授予编修，又成为了杨荣的同事。不同的是呢，杨溥是天生的太子党，因为在永乐元年，他就被派去服侍朱高炽，算是个早期党员吧。杨溥没有杨士奇和杨荣那样突出的才能。他辅佐太子十余年，并没有什么大的成就，也不引人注目。这样下去，即使将来太子即位，他也不会有什么前途。永乐十二年发生的一个突发事件，改变了他的命运。不过，这个突发事件实在不是一件好事。永乐十二年，东宫迎驾事件事发。这是一个有着极深政治背景的事件，真正的幕后策划者是朱高煦。在这次事件中，太子党受到了严重的打击，几乎是一蹶不振。许多大臣被关进了监狱当替罪羊，杨普正是那无数普普通通的替罪羊中的一只。由于杨普的工作单位就是太子东宫。所以，他被认定为直接责任者，享受的是特殊待遇，被关进了特级监狱——锦衣卫的诏狱。锦衣卫诏狱那是一所历史悠久、知名度极高的监狱，级别低的人想进去，嘿，你都找不着门。后期开始降低了标准，什么人都关。在当时能进去的人，不是凶神恶煞，就是达官显贵。然而，想靠蹲诏狱出名，可不是一件容易的事首先，你得够级别；其次，你还要有足够的运气。因为一旦进了诏狱，就不太容易活着出来了。赵玉，那是真正的人间地狱。阴冷潮湿，环境恶劣。虽然是高等监狱，却绝不是卫生模范监狱。蚊虫老鼠到处跑，监狱也从来不搞什么卫生评比。反正这些东西骚扰的也不是锦衣卫自己。环境恶劣不说，锦衣卫们对犯人们是特别的严格要求，并且坚持抗拒从严、坦白也从严的原则。经常用犯人练习拳脚功夫，以达到锻炼身体的目的。同时呢，他们还开展各项刑具的科研攻关工作，并无私地将之运用在犯人的身上，试验刑具的实际效果。最初进入诏狱的犯人，每天的生活都是在等待审讯、上刑、再等待中度过的。等到没人审你，也没人打你的时候，说明啊，你的人生开始出现了三种变数：一，即将被砍头；二，即将被释放；三，你已经被遗忘了。相信所有的犯人都会选择第二种结果。可惜的是啊，选择权从来不在你自己的手上。这就是赵狱，这里的犯人没有外出放风的机会，没有打牌、消遣、娱乐等活动，自然更不可能在晚上排队到礼堂看什么新闻报道，或者是呢，你拧开收音机听我王更新在这给你讲故事。明朝著名的铁汉杨继盛、左光斗等人都蹲过赵狱，他们腿被打断后骨头露了出来，都没人管。任他们自生自灭，所以我说呀，这里是真正的地狱。杨浦进的就是这种监狱，刚进来的时候总是要吃点苦头的，不久之后，他也陷入了坐牢苦等的境况，这一等就是十年。更惨的是什么呀？东宫迎驾事件始终没有了结。朱高煦是处心积虑要借此事彻底消灭掉太子党，在这种情况下，杨溥随时都有被拉出去砍头的危险。历史上记载是“旦夕且死”，然而杨溥却以一种谁也想不到的行为来应对死亡的威胁。假如明天生命就可能结束，而你却无能为力。你会干些什么呢？相信很多人啊，在这种状况下是准备啊写遗书，或者呢是大吃一顿，要不呢就把以前没玩的都补上。更多的人呢，则是怨天尤人，抱怨上天不公。这些呀，都是人的正常反应。杨浦骑就骑在了他的反应不正常，怎么不正常呢？咱们下回再说。